0: Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores de este programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la decimoséptima semana del Tiempo Ordinario. Estamos comenzando una nueva semana, pero poco a poco terminando el primer mes veraniego, el mes de julio, ya que hoy es el día 26. Este día la iglesia celebra la memoria de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen. La tradición que atribuye estos nombres a los padres de la Virgen es antigua, una tradición que parte del siglo II. Por tanto, es excepcionalmente antigua. El culto a Santa Ana es el más antiguo. Existe ya en la Iglesia del Oriente desde el siglo VI. Y nosotros, si visitamos Jerusalén, podremos también ver los restos de una antiquísima iglesia dedicada a Santa Ana. Y... De allí, del oriente, pasó al occidente ya en la Edad Media. Mientras que el culto a su marido, a San Joaquín, es algo más reciente. Y en la última reforma litúrgica de la iglesia se unificaron estas dos memorias de los padres de María que antes se separaban. Y se celebraban en días distintos. Está bien los nombres de ambos, de ambos esposos, reunirlos en una misma memoria. Es totalmente cierto que los padres de María se llamaban Joaquín y Ana. No, es tradición antigua, pero no podemos estar seguros, ni es un dato eh, bíblico. Sin embargo, lo que sí es cierto es que la Santísima Virgen María tuvo también unos padres que la criaron que la educaron que la acompañaron y que lo hicieron de una forma maravillosa fueron perfectos cuidadores y educadores de esta niña excepcional que era inmaculada desde su concepción ellos también fueron elegidos por Dios para acoger en su hogar y en su familia como hija a aquella que recibiría un día el título de Madre de Dios. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Nos encontramos con que tenemos una doble posibilidad. O bien podemos tomar lecturas propias de esta memoria, o bien tomamos las lecturas que corresponden a este lunes de la décimo séptima semana del tiempo ordinario. Como ustedes saben, yo habitualmente me inclino por mantener la lectura continuada. Es lo que vamos a hacer hoy. Por tanto, del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, escuchamos los versículos 31 al 35 que dicen así... En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola al gentío. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola, el reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con tres medidas de harina, hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les hablaba nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. «Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo». Estamos en medio de este discurso parabólico tan importante y Jesús, de nuevo al gentío, que les rodea seguramente un tanto asombrado, un tanto desconcertado porque no sabe, no entiende las parábolas, el Señor les propone otra. Son parábolas del reino de los cielos. Jesús, cuando habla del reino, no se está refiriendo ...al reino en cuanto... ...la bienaventuranza eterna... ...la patria... ...de los elegidos... ...es el cielo, la gloria... ...el reino de los cielos es una forma... ...concreta de relacionarse con Dios... ...aquí, en esta vida... ...en la tierra... ...una manera de relacionarse con Dios... ...y con los prójimos... ...esa manera que Jesús enseña... ...una manera que introduce... ...al hombre en la familia de Dios, lo introduce en una relación muy particular con Dios, en que el hombre puede llamar a Dios su padre. Pues bien, el reino se parece, ahora en esta parábola, a un grano de mostaza que uno tomo, toma y siembra en su campo. Las semillas de mostaza, para quien no las haya visto nunca, Apenas son un polvillo de color oscuro. Son granos pequeñísimos. Por eso comparo yo un puñado de semillas de mostaza a un poco de polvillo oscuro. Pues aquí no se habla de un poco de semilla, sino de un grano de mostaza. Estamos hablando de algo tremendamente pequeño. Difícil de separar de otros granos de mostaza. Y uno lo toma y lo siembra en su campo. Se trata de una persona que cree que ese grano es portador de vida. O como ya hemos dicho en otro evangelio hace unos pocos días. Tiene dentro de sí un dinamismo de crecimiento grande está en su interior, por fuera no tiene apariencia ni presencia, por fuera es nada y menos que nada, una mota de polvo, un grano de arena. Pero si uno lo toma creyendo en él, lo siembra en su campo, le da el cuidado necesario, esto va de sí. Aunque sea la más pequeña de las semillas, así dice Jesús, cuando creces más alta... ...que las hortalizas... ...no tiene nada que ver... ...una planta de mostaza... ...y digamos una planta de... ...cebollas... ...o patatas... ...o una tomatera... ...no tiene nada que ver... ...crece más... ...se convierte en un arbusto... ...que mide perfectamente más de dos metros... ...pues bien... ...sigue siendo... ...una... ...no es un árbol... ...no es propiamente un árbol aunque cuando se dice que se hace un árbol. Es un pequeño arbusto espigado y como crece para arriba se hace más alta que las otras hortalizas. Se hace un árbol, es decir, una planta grande con un tronco que puede revestir en algunas ocasiones un carácter leñoso hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo anidar en sus ramas. Yo no he visto una planta de mostaza tan grande o tan consistente como para que los pájaros aniden en las ramas de la planta de la mostaza, pero ciertamente no tiene nada que ver la pequeñez de la semilla con el tamaño de esta planta lo que jesús está queriendo decirnos no es darnos una lección de botánica eso no interesa y quien no haya visto nunca ni la semilla de mostaza ni la planta tampoco ha perdido nada importante basta con que crea las palabras de jesús que la describe como la más pequeña de las semillas y que cuando crece es más alta que cualquier hortaliza basta con creer esto Basta con darse cuenta de la maravilla inesperada. La misma ciencia natural, la misma historia natural, nos está dando lecciones. Nos ofrece comparaciones muy adecuadas para hablar de los secretos del reino. El reino comienza de una forma tremendamente modesta y pequeña. Es una exhortación de Jesús... Un hombre pobre que, con más de treinta años ha abandonado su aldea de Nazaret, y se ha puesto a predicar a las gentes, sin tener el prestigio de haber estudiado a los pies de un rabino famoso, sin el prestigio de una familia rica, de una oscura aldea de Galilea. Y de este comienzo tan sencillo, tan pequeño, tan pobre, el reino va a ir echando raíces en el corazón de cientos, de miles, de millones de personas en todo el mundo y a lo largo de los siglos de la historia. Ese es un rasgo distintivo del reino. No se explica ese crecimiento extraordinario si no es por el designio de Dios. Les dijo otra parábola, referente al reino de los cielos, por supuesto. Se parece, dice el Señor, a la levadura que una mujer la amasa con tres medidas de harina hasta que todo fermenta. Se trata de una tarea casi cotidiana en aquella época, en aquella cultura y una tarea que realizaban principalmente las mujeres como dice el texto no se compraba el pan en las panaderías sino que se amasaba en las casas se toman tres medidas de harina y la levadura que se le añade, que se amasa con la harina es menor cantidad que la harina que se añade es un poco de levadura que se amasa con la harina hasta que todo fermenta la levadura va a dar una consistencia especial a la masa y va a permitir que esta masa eh, crezca se esponje y este pan no sea una oblea dura sino que realmente sea algo tierno y apetecible el reino de los cielos es tan pequeño como la levadura. Sin embargo, basta con que entre en contacto con la harina para que todo se transforme. Así, la palabra del Evangelio, que llega a las gentes, también a las multitudes, cuando éstas la acogen, cuando la aceptan en sus vidas, cuando la reciben, con gozo y con fe, esto va a transformar la vida de las personas, de las familias y de los pueblos. Los comienzos mínimos, tan poquito como la levadura, sin embargo el resultado termina siendo históricamente espectacular. Todo eso son pruebas de que Dios lo dispone así. Este anuncio de Jesús es verdadera profecía. Aquellos oyentes de estas parábolas, los mismos apóstoles no podían imaginar en aquel instante hasta qué punto serían claras y evidentes más tarde las enseñanzas de estas parábolas. Jesús, sigue diciendo San Mateo, dijo todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les hablaba de nada. Para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Jesús había citado un texto del profeta Isaías. El Señor da a entender por qué toda su enseñanza es en parábolas porque para revelar lo secreto lo oculto por Dios desde la creación del mundo convenía que los hombres prepararan el corazón lo abrieran a la acción de Dios aceptaran esa sabiduría de Dios y los que no aceptaran esa sabiduría los que no creyeran en su verbo que es Jesús el Hijo Único, el Mesías de Israel, el Salvador de todos los hombres. Esos no llegarían a entender cabalmente las parábolas. Claro que se darían cuenta que la eh, mostaza es la más pequeña de las semillas y que cuando es plantada y cuidada crece y se convierte en un arbusto grande. Eso lo puede ver cualquiera lo que no llegarían a entender es que con el reino pasaría exactamente lo mismo y que el Evangelio de Jesucristo terminaría conquistando al mismo imperio romano en la realización histórica del reino. Aunque el reino no se identifica sin más con la iglesia, sino que entraña una dimensión interior. El reino implica la aceptación personal y particular de los hombres. La aceptación que hacen de la enseñanza de Jesús, de la doctrina del Señor. Por tanto, aceptación de la voluntad de Dios. ¿Qué nos ha dicho el Señor con esta parábola de la levadura, con esta parábola de la mostaza? Que los discípulos, que los creyentes... No tienen que tener ni miedo, ni complejo de ningún tipo. Ellos tienen que estar seguros de que su causa es la causa victoriosa. Ellos están en el bando adecuado, en el bando que va a obtener una victoria clamorosa. Da lo mismo que parezcan tan pocos, tan sencillos, tan débiles, tan pobres... Da lo mismo que llegue un día en que los persigan y hasta que los masacren, no importa, el Señor les está asegurando el triunfo, el crecimiento, todo esto lo lleva Dios adelante, todo esto es obra de Dios. Los hombres muchas veces estorban la obra de Dios, muchos se oponen frontalmente a ella, muchos combaten a Dios, de una manera que llega a ser, si no ingenua, pensando que tienen alguna posibilidad, sino claramente diabólica, enfrentarse a Dios. Pero hay otros que prefieren doblar sus rodillas y dar culto al mundo, porque el mundo viene siempre acompañado por una seductora cohorte, viene acompañado por el prestigio, la fama, los honores, los premios. Viene acompañado por las riquezas, las comodidades, los placeres, el lujo. Viene acompañado por la reputación humana, por la admiración de los hombres, por los halagos, por los primeros puestos. Mientras que el creyente en Jesucristo puede ser que pase ante los hombres como alguien ingenuo, ignorante, como alguien fanático, como alguien que se mueve en la oscuridad en vez de la luz, alguien que cree con facilidad tonterías porque es un poco o un mucho tonto, cree en necedades porque es un poco o un mucho ignorante. A los ojos del mundo el Evangelio de Jesucristo no tiene ningún prestigio, ningún valor. Es pequeño y despreciable. Se pisaría por las calles la semilla de la mostaza porque ni siquiera se advertiría qué es ni para qué sirve. Y se pisaría por la calle un poquito de levadura porque igualmente ni se sabría qué es ni para qué sirve. Y sin embargo, y sin embargo, de lo pequeño, mínimo y despreciable, Dios sabrá sacar crecimiento. Vamos a pedirle al Señor la gracia de discernir, que no nos dejemos nunca llevar por las apariencias, que no nos conformemos con nuestras apreciaciones ni nuestras opiniones, ni nuestros puntos de vista, ni los de ningún hombre. Que nosotros siempre sepamos acudir al Evangelio de Jesucristo y preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere y espera de nosotros, qué es lo que Él nos enseña. Hemos tenido en este mes de julio unas curiosas celebraciones de personajes bíblicos. Por ejemplo, hemos celebrado hoy la memoria de los santos Joaquín y Ana. Y dentro de muy poquitos días, el próximo jueves, celebraremos a Santa Marta, Santa María y San Lázaro de Betania, los amigos de Jesús. Y el jueves pasado celebramos a Santa María Magdalena. Y recordemos que el pasado martes, día 20, celebrábamos al profeta San Elías. Tantos personajes bíblicos que hemos celebrado en el mes de julio. Que eso sea para nosotros un estímulo y un acicate para leer con más empeño y dedicación en este tiempo de vacaciones la palabra de Dios. Asentarnos en esta palabra de Dios, alimentarnos de esta palabra de Dios, guardarla en nuestro corazón para allí meditarla. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones, fortalezca vuestros buenos propósitos y hasta mañana si Dios quiere.